0: Que la economía de España no es igual a la economía de Suiza es algo que creo todos tenemos muy claro. Pero en este vídeo vamos a hablar sobre siete importantes diferencias entre España y Suiza en materia económica. Veámoslo. Hace unos días en la red social Twitter se debatió sobre algunas diferencias económicas entre España y Suiza. Y el economista Combarro cuya cuenta os recomiendo que visitéis, recopiló diversas magnitudes económicas en las que se diferenciaban de manera muy radical España y Suiza. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de siete diferencias económicas clave entre la economía española y la economía suiza. En primer lugar, la economía de Suiza es mucho más rica que la economía de España. Teniendo en cuenta los diferenciales de precios en cada uno de estos países, es decir, midiéndolo en paridad de poder adquisitivo, la economía española tiene una renta per cápita de alrededor de 42.000 dólares internacionales. Y, en cambio, la economía de Suiza tiene una renta per cápita de alrededor de 74.000 dólares internacionales. Por tanto, estamos hablando de que, en términos promedio, los suizos son un 75% más ricos que los españoles. Parte de esta mayor renta per cápita se debe a que históricamente Suiza ha sido más rica que España, pero no toda ella se debe a este fenómeno. Si echamos la vista atrás durante los últimos 25 años, observaremos que el Producto Interior Bruto de Suiza ha crecido más que el Producto Interior Bruto de España. Concretamente, el PIB de Suiza ha crecido alrededor del 55% desde el año 99 y el de España alrededor del 45%. Es decir, que en el último cuarto de siglo los suizos han crecido, han prosperado más que los españoles. Y eso es todo un mérito, teniendo en cuenta que cuanto más rico eres, más cuesta crecer adicionalmente. O al contrario, cuanto más pobre eres, más fácil resulta crecer, en términos comparativos, frente a los ricos. Por tanto, pese a que Suiza era más rica que España en los últimos 25 años, ha crecido más que España. Por tanto, las diferencias de renta per cápita entre ambos países, en lugar de estrecharse, se han ensanchado. En segundo lugar, mientras que España es una de las economías desarrolladas con una mayor tasa de paro, la economía suiza disfruta de pleno empleo. Actualmente, la tasa de paro en Suiza ronda el 3%, y en los últimos 40 años, en ningún momento ha superado el nivel del 5%, mientras que España actualmente tiene una tasa de paro por encima del 10%, y en muchas ocasiones, en diversas ocasiones a lo largo de los últimos 40 años, ha superado la tasa de paro del 20%. Si queréis conocer algo más sobre el mercado laboral suizo, entre otras cosas por qué funciona tan bien, tenéis a disposición un vídeo mío de hace bastantes años titulado El extraordinario mercado laboral de Suiza. Tercero, la economía de Suiza es más competitiva y más ahorradora que la economía española. Así se desprende de su saldo en la balanza por cuenta corriente. Como podemos observar, la diferencia entre los ingresos exteriores de Suiza y los gastos exteriores de Suiza ronda habitualmente, y en muchas ocasiones está incluso por encima, pero ronda habitualmente el 5% del PIB. En el caso de España, durante los últimos años y a raíz del cambio estructural que tuvo lugar en nuestra economía después de la crisis económica de 2011-2012, el superávit exterior de España se ha ubicado alrededor del 1, 2, 3% del PIB. Un dato que no está mal a vida cuenta de nuestra tradición histórica, habitualmente España tenía fortísimos déficits exteriores del 5, del 6 hasta del 10% del PIB, pero que, desde luego, al lado del superávit exterior de Suiza es bastante pequeño. ¿Y ese superávit exterior qué nos indica? Pues, como digo, que la economía suiza es más competitiva porque es capaz de vender bienes y servicios al exterior en mayor medida que aquellos que compra del exterior y que la diferencia entre esos ingresos exteriores y esos gastos exteriores la reinvierte en la adquisición de inversiones en el extranjero. Del mismo modo que si un individuo ingresa más de lo que gasta, puede utilizar la diferencia, puede utilizar ese ahorro para comprar activos reales o financieros que le proporcionen posteriormente un flujo de renta, pues eso mismo es lo que lleva haciendo la economía suiza desde hace décadas, gracias a su mayor competitividad y a su mayor ahorro interno que redunda en una acumulación de activos exteriores, es decir, en un patrimonio que los suizos poseen frente al resto del mundo. En cuarto lugar, Suiza ha logrado todo esto con un Estado bastante más pequeño que el de España. Si medimos el tamaño del Estado a través del gasto público sobre el PIB, comprobaremos que el Estado suizo es apreciablemente menor que el Estado español. Concretamente, el gasto público de Suiza sobre el PIB ronda el 32-33%. En cambio, el gasto público sobre el PIB de España alcanza el 46-47%. Pero es que si lo miramos desde el lado de los ingresos, la conclusión es la misma. Actualmente, los ingresos públicos sobre el PIB en España alcanzan el 42-43% del PIB. En cambio, en Suiza se ubican en torno al 33-34%. Es decir, hay una diferencia de 10 puntos sobre el PIB en materia de recaudación. El gobierno suizo les arrebata a sus ciudadanos 10 puntos menos del PIB que en el caso de España. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Ya, y recordemos que el PIB per cápita de Suiza es mayor que el de España. De tal manera que, en términos promedio, un ciudadano suizo no solo disfruta de una renta per cápita mayor que la de un ciudadano español, sino que, además, el Estado también le quita bastante menos dinero de esa mayor renta per cápita. Por tanto, la renta per cápita después de impuestos de un español es muchísimo más pequeña que la de un ciudadano de Suiza. En quinto lugar... Hemos dicho que los ingresos públicos sobre el PIB, en el caso de Suiza, son del 33-34% y que, en cambio, su gasto público sobre el PIB es del 31-32% o incluso 33%. Por tanto, hay un cierto superávit presupuestario en el caso de Suiza, un superávit presupuestario que puede rondar el 1% o 2% del PIB en estos momentos. En cambio, en el caso de España, hemos dicho que su gasto público se ubicaba alrededor del 46-47% del PIB y que, sin embargo, sus ingresos públicos rondaban el 42, 43 o 44% del PIB. Por tanto, estamos hablando de un déficit público de en torno a 4-5 puntos del PIB, para el caso de España. Y eso es lo que observamos en el siguiente gráfico. Suiza ha tenido históricamente un superávit presupuestario sostenido. Es decir, el gobierno ha gastado menos de lo que ingresaba. No se ha endeudado, sino que ha ahorrado. Todo lo contrario de lo que ha sucedido en el caso de España, cuyos distintos gobiernos históricamente han gastado mucho más de lo que han ingresado, generando en consecuencia un déficit público que al acumularse se traduce en un stock de deuda pública sobre el PIB cada vez mayor. Como vemos en este gráfico, Suiza ha conseguido estabilizar su deuda pública sobre el PIB en el 40%, un porcentaje tremendamente razonable y sostenible. En cambio, el Reino de España tiene ahora mismo una deuda pública sobre el PIB superior al 110%, algo así como tres veces más que la ratio de deuda pública sobre el PIB de Suiza. Es decir, mientras que el gobierno suizo reembolsa ahorro a los ciudadanos, el gobierno español drena ahorro de los ciudadanos. De tal manera que la economía privada suiza goza de una enorme capacidad de financiación para su sector productivo, de ahí el aumento progresivo de su productividad y, por tanto, de su competitividad exterior, mientras que, en el caso de España, tenemos una menor capacidad de financiación, para nuestro tejido productivo, porque buena parte de esa capacidad de financiación la fagocita en financiar su déficit público estructural el sector público. En sexto lugar, y en gran medida derivado de lo anterior, la tasa de inflación en Suiza suele estar normalmente bajo control. Es fácil observar que normalmente la tasa de inflación de Suiza se ubica por debajo del 2% y solo en algunos episodios muy extraordinarios, aumenta por encima del 2%, del 4% o en algún momento durante un año por encima del 6%. Incluso en el actual periodo inflacionista, la tasa de inflación ha estado por debajo del 4% en Suiza. No así en el caso de España. España, antes de entrar en el euro, tenía tasas de inflación enormes, e incluso después de entrar en el euro, ha tenido durante muchos años tasas de inflación por encima del 2%. Y durante el último estallido inflacionista, ha tenido tasas de inflación que en su promedio anual superó el 8%. Y esto se debe, en parte, al desequilibrio presupuestario estructural de España frente al superávit público estructural de Suiza. Si la moneda fiat es un pasivo estatal, los pasivos de aquellos estados más solventes tenderán a preservar un mayor valor. Y como Suiza es mucho más solvente que España, aunque en el caso de España habría que hablar del conjunto de la eurozona, pero aún así, como Suiza es más solvente que el conjunto de la eurozona, el valor de la moneda suiza es más estable que el valor de la moneda primero española con la peseta y luego, incluso, que el valor de la moneda española con el euro. Y en séptimo y último lugar... A pesar de que es cierto que la población española es apreciablemente superior a la población suiza, estamos hablando de que la población de España se ubica alrededor de 47 millones de personas y, en cambio, la población de Suiza ronda los 9 millones de personas, lo cierto es que durante los últimos 40 años la población de Suiza ha crecido más rápidamente que la población de España. Desde el año 1980 España ha incrementado su población en un 27%. En cambio, desde esa misma fecha, Suiza ha incrementado su población en un 38%. Y estas tendencias aparentemente van a continuar en el futuro. Para el año 2028, se proyecta que la población de Suiza sea un 7% superior a la del año 2019. En cambio, en el caso de España, se proyecta que solo será un 3% superior. Más riqueza, menos paro, menos gasto público, menos impuestos, menos deuda pública, más competitividad exterior, más ahorro exterior, menos inflación y más crecimiento poblacional. Ojalá España tuviera la ambición de parecerse a Suiza durante los próximos 50 años, en lugar de querer parecerse a la Argentina de los últimos 50 años.